0: Prepare-se. Vem o fim. O fim vem.
1: Olá, caros irmãos e amigos. A graça e a paz no nome de Jesus para todos. É, estamos de volta aí, mais um programa bem o Fim e o Fim bem Essa série de, de estudos Sobre o fim dos tempos né, Sobre o apocalipse Que estamos tratando aí ao longo dessas semanas E é um tema, gente Todos concordamos, é um tema extremamente importante Estigante né, Interessante E estamos aí nessa pegada com o professor E querido irmão Edson Albuquerque Boa noite, meu irmão, graças a paz
0: por hoje
1: meu irmão, parte senhor. Amém. Semana passada nós tratamos de forma mais detalhada sobre as semanas proféticas, né? Explicamos que as semanas proféticas elas são semanas de anos, pelo menos a que está revelado em Daniel, como também vimos em outras partes do Antigo Testamento, e que não podem ser semanas de dias literais. Então isso foi muito importante é, no nosso programa para explicar aos nossos irmãos é como chegamos a essa interpretação. Né? A nossa escola, novamente repetindo para vocês, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. né? Pré-milenista é porque nós cremos no milênio literal, ainda vamos chegar nesse assunto, que é que Cristo vai reinar fisicamente, literalmente, entre nós. Pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. E dispensacionalista envolve as dispensações que Deus é, desenvolveu o relacionamento de Deus com o ser humano ao longo do, dos séculos e milênios até hoje, tá bom? Então, eu acho que caberia uma explicação melhor, acho que a gente não fez até agora, irmão, essa, essa explicação sobre esses termos que a gente usa, e eu acho que cabe aí para nossos irmãos e amigos estarem cientes. Então, Edson, é, e essa última semana, de Daniel, que é a semana da grande tribulação? A igreja passará ou não? Eu, eu dei um spoiler aqui aos meus, meus queridos amigos e irmãos né, quando a gente falou sobre o significado de ser pré-tribulacionista. Mas nos dar mais detalhes, Moed, sobre se de fato passaremos ou não para a pré-tribulação. Por que essa pergunta, essa pergunta é importante? Porque essa pergunta vai também nos diferenciar de algumas escolas hermineutas de é interpretação que acreditam e a Igreja de Cristo, ela passará, sim, pela grande tribulação. Dentre elas, temos o pós-milenismo, o amilenismo, que o amilenismo hoje está muito em voga, principalmente entre os teólogos, os é, chamados teólogos reformados, né? É, e, 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 e também dos pentecostais, também temos a-milenista, poucos mais temos, que dizem que a Igreja passa pela grande tribulação. Então, a nossa escola... É uma que defende que não passará pela tribulação, que é a nossa escola pré-milenista, pré-tribulacionista, despesa Por favor, irmão passaremos ou não por esse terrível momento? <risos> e até vai passar. Já, 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 já não passamos por muito problema dessa vida não, meu irmão. Ainda vai ter uma bronca dessa.
0: É verdade, mas Na verdade, desde o nosso primeiro encontro, né, primeiro encontro, nós já fomos falando... E, como somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Lembrando, quando falamos ser arrebatada antes da grande tribulação, nos referimos a todo o período tribulacional, ou seja, aos sete anos. Por que é isso? Porque existe aquela corrente que é a tribulacionista que vai dizer a igreja entra na grande tribulação, mas não é perseguida, até três anos e meio, quando vai ficar mais pesada a perseguição, e aí a igreja é arrebatada na metade da tribulação, para não entrar só na grande tribulação. Aí eles dizem, aí a igreja parte da tribulação, mas não participa da grande tribulação. Nossa corrente não é assim. Nossa corrente tira, tira a igreja dos sete anos. Inclusive, para a nossa corrente funcionar, entender, para a lógica colar, a igreja tem que estar fora da terra para que se retome, que finalize o hiato, se retome o Estado com Israel nos últimos sete anos. Tem que ser sete anos completo Por isso... Na nossa corrente, a igreja não passa por nada de tribulação em relação a esse evento que Jesus falou. A tribulação que, de um modo que nunca houve e nunca mais haverá. Então, é a tribulação né, final, por assim dizer. Então, vamos tentar aqui detalhar o máximo possível. Tem, tem várias maneiras de responder essa pergunta. Né? Em geral, afirmamos que a igreja não vai passar. Existem três versículos básicos, na verdade, existem bem mais, né? existem uma centena, uma dezena de versículos mais três que para mim são os mais, os mais claros em relação a essa questão. O primeiro está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Tessalonicenses, 1 e 10. Lembrando que 1 Tessalonicenses foi a primeira carta, né, a primeira, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e é um dos livros que mais fala de escatologia, né, que fala do arrebatamento e tal, está tudo nesse mesmo contexto aqui. Dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10: diz assim: E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja, quando Paulo diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai nos livrar da ira futura, e Paulo fala isso em Tessalonicenses, que é justamente a carta que fala do arrebatamento, que fala da ressurreição, que fala da transformação, está tá óbvio, está muito claro no contexto de que isso aqui trata justamente dessa tribulação, ou da grande tribulação, da qual Deus vai nos poupar. Ele diz aqui literalmente, a saber, Jesus Cristo que nos livra da ira futura. O outro texto, ainda nessa mesma carta, e logo depois de Paulo falar do arrebatamento, né, que o arrebatamento está lá no capítulo 4, 16 em diante. Mas no capítulo 5, Paulo ainda fala sobre isso, 5:9. E aqui, 5:9. Porque Deus não nos, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ali ele falou, Deus nos livra, por Jesus Cristo, da ira futura. E aqui ele falou, Deus não nos destinou para a ira. E olha que ele está falando isso justamente no contexto que ele acabou de falar de arrebatamento. A gente fala aqui em capítulo, né? Está no capítulo 5, está no capítulo 4, tá, tem essa, esse contexto. Mas lembre-se, quando a igreja de Salônica recebeu essa carta, não tinha capítulo. Ela estava lendo direto. Então fazia todo sentido que livrar da ira aqui. Fosse justamente uma alusão a esse arrebatamento que Paulo falou. No, no conteúdo de sua carta. Então aqui duas passagens do apóstolo Paulo. E a última. E uma das mais fortes e das mais bem detalhadas em relação a isso. É a de Apocalipse. Apocalipse. O apóstolo João escrevendo. Na sua revelação. Capítulo 3, versículo 10. Que diz assim... Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui duas observações importantes. Primeiro, quando se usa o termo aqui, tentação, a tradução, né, aí vai depender da vida que você pegar, ou algo pode ter tribulação, tentação, angústia, enfim. É um termo idêntico, similar... Ao que Jesus usou em Mateus 24. Lá Jesus falou da hora da aflição. A aflição foi 24:31, 31, Da hora da aflição que há de vir sobre toda a terra. Aqui veja. É uma tentação que há de vir sobre todo mundo. Então são os termos similares. E observe que aqui. Deus não só vai nos guardar. Vai nos proteger. De, dessa tribulação aqui. O texto é bem claro. Quando diz assim. ó Guardarei. Da hora da tentação. Quer dizer, nem na hora a gente vai entrar. Não vai passar por nada dela. É importante dizer isso porque alguns que, que são contra a nossa corrente vão dizer assim. Ah, mas é, lá no Egito, Israel passou pela, pelas pragas do Egito e Deus protegeu eles. Noé na arca passou pelo dilúvio e Deus protegeu ele. Aqui diz que não entrarão na hora não estarão aqui, não passarão nem pela hora em que houver essa tribulação no mundo inteiro, e lembrando o termo grego que aparece aqui que é ek, significa literalmente tirar tirar para fora evitar que passe, e não só no sentido de proteção, né? o termo hora aqui é importante eu vou te proteger da tentação e eu vou te proteger da hora da tentação, veja, nem a hora dela você vai passar por ela então dá aquele termo ainda ainda mais forte assim em relação a isso. Pronto, então esses textos, vai ter outros, mas esses vão esses resumem, de certo modo, a natureza daquilo que eu estou querendo falar. Mas, mais do que falar desses textos, vamos tentar também analisar a questão lógica e a questão profética em cima disso aqui. Os pós-tribulacionistas e outros irmãos que não concordam com o pré-tribulacionismo pré vamos dizer assim, ah, então vocês estão se achando a geração melhor, a geração né, que Deus tem que livrar vocês não, não, não pode passar. As outras gerações passaram, vocês não podem passar por um negócio desse. Olha, não, não é uma escolha nossa. Ah, eu não quero passar, eu prefiro não passar. É uma inferência nossa, uma dedução do texto. O texto é que diz que Deus fará isso. Em Lucas 21, Jesus Cristo faz uma promessa. Naquele mesmo sermão, sermão da, da, da montanha mesmo, sermão escatológico. Só que, em vez de, lá de Mateus, aqui no de Lucas, eu achei bem mais específico. Lucas, se eu não me engano, é versículo 36. Capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Isso, está aqui. Depois que Jesus fala de todos esses sermão, das dores, ver se você pega lá o versículo 25, e os, os sinais no sol, na lua, estrela, angústia na terra, nas nações. Ou seja, está falando da, da grande tribulação. A gente está falando disso. Mas quando chega no versículo 36, olha o que Jesus diz para os seus discípulos que estão ali. né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando, Jesus prometeu aqui aqueles que vigiassem, que orassem que permaneçam de pé seriam guardados evitariam olha o termo evitar Jesus usou o termo evitar evitariam de passar por isso então é uma promessa é um, é um desejo que eu poderia dizer assim do próprio Senhor Jesus é o Senhor Jesus que quis evitar que a sua igreja passasse por isso como se não bastasse isso lembrem-se a grande tribulação, ela é o equivalente ao cumprimento da 70 semana de Daniel. E se você ler lá Daniel 24, você vai ver que essa 70 semana está determinada sobre o teu povo, diz o anjo Gabriel para Daniel, falando com o Daniel, que é judeu. Se está determinada sobre teu povo, a igreja não tem nada a ver. Com isso, a igreja não faz parte do teu povo, Israel, no Antigo Testamento. Veja que lá em Daniel vai falar, o teu povo é a tua santa cidade. Ou seja, Israel e Jerusalém. E de fato, Jesus quando falou disso, disse que não ficaria pedra sobre pedra e que a cidade seria arrasada. E o tempo foi destruído e a cidade foi queimada. A cidade, Jerusalém, Jerusalém terrestre, aquela mesma. Ou seja, tem tudo a ver com este povo. É para ele que é o cumprimento. Outra coisa que é importantíssima de a, gente, de a gente enfatizar em relação a isso. O que acontece com, com vamos dizer assim, com o povo que está, que está passando pela grande tribulação. Qual o propósito? Para que série? Por que passar pela tribulação? Vimos no encontro passado, o retrasado, que Deus ele castiga e ele pune como um pai amoroso. E pune né? Para chamar a atenção, para, para disciplinar, para, para levar a pessoa para o caminho certo. Ora, a igreja fiel, a igreja do Senhor, a igreja que está em comunhão com Cristo, precisa ser chamada a atenção pelo quê? Não precisa. Já está em comunhão com Cristo. Israel vai passar pela grande tribulação justamente porque não aceitaram a Cristo. E se a igreja já aceitou a Cristo, o que é que ela vai fazer na grande tribulação? Se é para aceitar a Cristo, vai forçar ela a aceitar? Não, não vai, não, não tem motivo para isso. E um versículo importantíssimo da gente ler, falando também da grande tribulação, logo do início dela, é em Apocalipse 6. O que acontece durante a grande tribulação? Apocalipse 6. A, na verdade, a grande tribulação ela, ela é, ela é detalhada. De Apocalipse 6 até o capítulo 18. Tudo isso, do 61 até o final de 18, é a grande tribulação acontecendo. Aí vê o que, é que Jesus fala lá né, na revelação para João em 6, 16 17. O que é que está acontecendo na terra nesse momento. E dizim aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós e escondei-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Aí eu lhe pergunto, meu Pai do Céu, o Cordeiro está irado com a sua noiva? Desde quando? O que, que conversa sem pé nem cabeça? A ira do Cordeiro é sobre os incrédulos, é sobre os que não aceitaram. Quem é que sofre na grande tribulação? Os desviados da igreja que não subiram no arrebatamento portanto, não eram fiéis servos do Senhor. Não estavam de pé diante dele como estava lá em Lucas 21, 36. O Israel nacional em geral, porque ainda espera o Messias. Não crê que Jesus foi o verdadeiro Messias. E os gentios em geral, porque não creram também em Cristo e porque fazem parte de todas as nações que vão ser contra Israel, vão fustigar o povo de Deus. Ou seja... Todas as punições e propostas da grande tribulação de punição, de castigo, servem para incrédulos, chamar a atenção e mostrar a justiça de Deus, de que aceitando a Jesus Cristo, eles teriam escapado daquilo ali, como quem? Como a igreja que escapou. A igreja foi arrebatada porque a igreja já serve a Cristo. E nós vemos Jesus dizer isso mesmo de Israel. Lá em Mateus 23, a sua profecia contra Jerusalém, quando Jesus já sabia que ele seria crucificado, obviamente, que o negaram. Mateus capítulo 23. Quando ele chega em Jerusalém, depois daquela entrada triunfal. Mateus 23, deixa eu ver aqui. 4, 23. Vamos pegar do 34 para frente, Mateus 23, 34 em diante, diz assim: Portanto, eis que eu vos petas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e os ficareis, e a outros dele açoidareis das vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que estas coisas hão de vir sobre esta geração. Lembrando, o termo geração aqui é este povo, esta nação, sobre o Israel. Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha, ajunta os seus pintos debaixo das suas asas? E tu não quiseste? Olhe, tu não quiseste. Aqui está registrada a rejeição. E já que tu não quiseste, olha a profecia agora: Eles que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus está profetizando a diáspora. Serão os de casa, ficaram longe da cidade, ficaram sem o templo. Ou seja, é a, a destruição de Jerusalém, com o general Tito, que só teve fim com o retorno mesmo de Israel em 1948, depois que a ONU colocou lá o Estado de Israel de volta. Então, aqui se cumpriu isso. Porque vos digo, versículo 39, desde agora que não me vereis mais, até que digais, Bendito que vem em nome do Senhor. Olha, 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 olha o fechamento da profecia. Tá aí, gente. Vão passar por uma dispersão, por uma diáspora e, e não vão me ver mais. Até o dia, olha, eu estou dizendo, vocês vão viver de novo. Não vão ver mais enquanto estiver com essa incredulidade. Mas vai ter um dia em que vocês vão dizer. Bendito o que vem em nome do Senhor. Neste dia vocês me verão. Sabe que dia é esse? Armagedon. Fim da grande tribulação. É ali que Israel vai dizer. Bendito o que vem em nome do Senhor. É ali que fim dará. a Septuagésima semana de Daniel. E será lá a profecia. E esses pecados serão extirpados. Israel, como disse Paulo. Naquele dia, todo Israel será salvo, então quando a gente diz que a igreja não passará pela grande tribulação, não é uma imposição nossa, não é uma preferência nossa, é uma leitura bíblica contextualizada de vários livros e uma interpretação dos propósitos de Deus para esta tribulação a igreja não tem, a igreja fiel, a igreja do Senhor, a igreja de comunhão com Deus, não tem o que fazer aqui na grande tribulação quem ficar para sofrer e converter-se depois, né? Nesse período aí que vai, que vai haver todo esse trabalho, o pastor, por isso, porque no momento do arrebatamento, até o dia do arrebatamento, havia rejeitado o Filho de Deus. Quantas vezes ele quis juntar e vós não quiseste? Esses que não quiseram, judeus e gentios, igreja falsa, né, o joio no meio do trigo. Esses que não quiseram de fato servi-lo, adorá-lo, é que vão passar pela grande tribulação. A igreja santa, a igreja salva, a igreja em comunhão com o Senhor, está salva desse momento, por vontade soberana do próprio Senhor. Amém.
1: Amém, Moesso, obrigado aí pela excelente explicação. E nos dá um alívio, né, caros irmãos e amigos, essa explicação de Moés, chega de sofrimento, que venha o arrebatamento, que venha. As Bodas, o Tribunal de Cristo, as Bodas, e, e assim sucessivamente, nos eventos até novos Santos e nova terra. E é interessante, irmão, enquanto é, assim, o senhor estava explicando, é, nós temos texto na escritura que nos orienta de como viver é, uma vida santa, diante né? de Deus, nos orienta como nos preparar para a vinda de Cristo, nos, nos orienta de como devemos viver e morrer, mas não tem um versículo nos orientando como nos prepararmos para a vida se a igreja passasse por esse evento, deveria ter, assim, textos que orientassem como a igreja de Cristo deveria passar por esse grande período de terrível a um versículo. Segunda coisa importante, Apocalipse capítulo 6, é... Apocalipse capítulo 4, que Moisés falou, até o versículo 19, a gente não vê mais nenhum rastro da igreja. Você não ouve mais falar da igreja, da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, ela só aparece lá em Apocalipse 19, já nas bodas. Então a gente tem um grande ato onde a igreja simplesmente não é mais mencionada. Você ouve falar do povo santo, que já é, Israel, mas não ouve falar da noiva. Não há termos que relacione com a igreja, a igreja de Cristo. No apocalipse ela sumiu. Então verdade, nós temos essa, essa outra evidência bíblica, essa outra inferência no texto bíblico que comunica que a igreja não está lá, na minha gente, na tribulação.
0: É, e vale salientar, mas que o apóstolo João que estava escrevendo em Apocalipse Usou o nome igreja a torta e à direita Capítulo 1, capítulo 2 E o Espírito diz a igreja, 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 igreja Direto, quando chega do capítulo 4 Quando a visão passa para o céu que ele diz, né, Sobe aqui, ou seja, numa alusão Que entendemos também ao arrebatamento Simplesmente a igreja Desaparece do cenário Da terra E o nome igreja, noiva do cordeiro tal, Só passa a aparecer de novo Como você mencionou, em 19 Ou seja, depois que se finda a grande tribulação em 19, depois das bodas do Cordeiro, aí sim a igreja, usa até o termo, volta a aparecer, mostrando que ele não estava realmente participando desse período.
1: Amém, irmão Nossa oração é que estejamos corretos na nossa interpretação. Nossa oração é que, de fato, sejamos a correto mais próximo da Escritura, que tem interpretado de forma correta a Escritura, e que nós não tenhamos que passar por esse momento tão terrível e estejamos, sim, com Cristo nosso Senhor. Meu irmão, eu queria agradecer por mais um bate-papo que nós é, interagimos nessa nessa noite e nos dêem as considerações finais para os nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus.
0: Amém, irmão Márcia. Então, o encontro de hoje basicamente resumiu-se em nós falarmos a respeito apenas dessa questão né, do, do, do cumprimento da, da sétima da semana, de como ela envolve o Messias, de como nós temos a segurança bíblica e histórica, de que estamos caminhando né com passos seguros em terreno sólido e de como temos é, a visão né de que a igreja não passará pela grande tribulação pela promessa do próprio Senhor. Não é simplesmente uma imposição, não é simplesmente um desejo. Ah, não, eles têm medo de passar e não querem passar inventaram isso. Não, tá, se o texto que a gente passava, estamos aí para em nome de Jesus, passar pelo para, para o que der e vier. Mas o que o texto diz é que não passará e nos dá os motivos de que não passará. É importante salientar isso. Deus nos protege e nos vai gerar da grande tribulação, mas Deus não tira a sua igreja ou o seu povo das tribulações. né? Nós passamos por tribulação, passamos por perrengue, passamos por problemas. E tudo isso Deus usa em nossas vidas para nós amadurecer, nos dar experiência, não só nos fortalecer na fé, como também para que a nossa experiência e testemunho seja para fortalecer outros irmãos. Então, não estou aqui pregando um evangelho, entre aspas, de, de, de prosperidade, só de sucesso, e de, de indolor. Não, não, tá com Deus, você não adoece. Não. Isso não é o evangelho de Cristo. Pelo contrário. A igreja do Senhor ela é tida como sofredora desde o início, desde a sua fundação. Sempre foi perseguido, e sempre foi sobre problemas. Agora nunca foi dada para a igreja o passar pela grande tribulação. Inclusive vimos no último encontro em Jeremias 30 que essa grande tribulação, nas palavras de João, a grande tribulação, nas palavras de Daniel, a sétima da semana, nas palavras de Jeremias é o tempo da angústia de Jacó. Veja como o termo fica bem judaico mesmo, bem judaizante, bem bem para Jacó. É para eles, é por causa deles, é para... Ah, é porque eles são bem, que eles não... não... é porque Deus os ama e eles não creem em Cristo ainda. Não quer entrar nessa, nesse estreito? Creia em Cristo, aceite a Cristo, sirva a Cristo. Como está lá em, Mate... em Lucas 21, 26, fique em pé diante de Cristo, em comunhão com Ele. E isto nos dá a salvaguarda das promessas do Senhor de nos livrar, não das tribulações, mas da grande tribulação. Amém.
1: Deixa-me orar por vocês. Obrigado, irmão Edson. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite e te suplicar pela tua tão grande graça e misericórdia sobre as nossas próprias vidas. Enquanto os falamos aqui sobre esses eventos, sobre esse dia mau, clamamos também pela nossa própria vida, nosso comunhão contigo, para que o Senhor nos guarde tropeçado, cair da fé, cair da graça e nos guarda, assim o nosso coração para que não venhamos negar o teu nome. Fortalece os demais irmãos também, é, na tua graça, Senhor. Para que possa estar de pé naquele grande dia da Tua vinda, quando errar é nas nuvens para buscar a tua igreja. Tudo isso queremos te pedir gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus Amém. irmãos e amigos. Nos encontramos aí na próxima semana para continuar falando sobre Vem o Fim e o Fim vem. Forte abraço a todos e Deus abençoe.